0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут Среда, декабрь, день 14 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Ехал на работу, вернее, стоял в пробке Припарковал машину, пошел пешком Быстрее, пишет Александр Сазыкин Медленнее всего едут крузаки Парадокс, пишет Лемур Салам, как сам? Пишет мне, почему-то Иван Иван, а почему? Как доехал? Я доехал? Великолепно Вообще, ни разу, нигде, ни в какой пробке не стоял На дорогах снежный ад, где... все? Все, пишет Бонжовиджон, bon все на МКАД, Бонжовиджон. Bon Доброе утро, навалило так навалило, пишет Блишенли. Здравствуйте, брат Валерьевич, пишет Олег. Здравствуйте, брат Олег. Проехал затор у Крокуса на Волоколамском шоссе. Там полтора десятка фур не смогли подняться в горку. Успел затор проехать за сорок минут, пишет Елисей. Стоят э, в коленопреклоненном положении на МКАД, и все равно фуры лезут, пишет Соу so Дим. Посмотрел на вашем канале фильм ⁇ Я ушла на войну ⁇ Очень сильно, пишет Нурик Вигажан. Да, это Арти-фильм, Арти-документарий, у них есть отдельный проект. Это про женщин Донбасса, которые вот ушли на войну. Это вот если вы хотите, чтобы вам душу разорвало на части, то рекомендую посмотреть. И даже если не хотите, все равно рекомендую посмотреть. Полезно знать. А, а, доброе утро, великий турбуравнитель. Еду на Хамере 2. Проблем нет, пишет дежурный Пафрики. Тут вопрос: где вы едете? А, нытики внутри Москвы обычное движение, пишет Иван. Так это внутри, Иван, так, а люди пытаются проникнуть. А, в движение. Да отправляемся в движение. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. У -у -у. «Восемь 8 баллов пробки в Москве. 8 баллов! Я не побоюсь этого слова. Восемь, и не побоюсь этого слова баллов. И не побоюсь этого слова В и в слово в Москве. В смысле, Москве. И в Москве? Да. Ну, конечно, тут самая главная проблема – это МКАД. Понятно. Все, кто пытается въехать в Москву, да, а ему нужно сместиться с одного шоссе на другое, попадают в ад. Знаменитые разъезды на МКАД, где все встают и вот в этом снегу, и ничего сделать не могут. В общем и целом, правильнее было бы, наверное, ехать на электричке. Вот все въезды просто какие-то... Вот... Вот, ей-богу, неприятные прям, вот так огорчают они нас всех. Ну, если только с северного обхода Одинцова, и то, и то, даже там пробка на въезд. Вот, честно, вот пытаюсь найти что-то более-менее. А, ну вот, М11, может быть, да, М11, вот да. Вот по М11 можно въехать, на самом деле. Да и то, вот, когда она, она переходит в СВХ, все равно есть определенная сложность, но она такая маленькая. Та да, вот такие направления, как вот Ярославка, Волгоградка, Рязанка, Каширка, да, там Киевка, забыли просто сегодня. Можете забыть о них. МКАД, он великий объединитель, пишет мастер. Вот надо было именно на сегодня записаться на ТО, пишет Миша Николаев. В целом нужно запретить движение фуры-грозовиков в такую погоду до разрешения, пишет Лайтхаус. Лайтхаус, сколько слов сказано по этому поводу, да, ну и что, а как это влияет на ситуацию? Да никак, минус 4 э, сейчас в Москве, сказал уже 8 баллов, а вероятность осадков 70%, то есть оно и дальше будет, видимо, засыпать снегом в нас всех, и как-то так, вот понимаете, вчера еще был дождь, а сегодня уже снег, но зима настоящая на улице. Если кто-то, допустим, сегодня затеял прогуляться с собакой по парку, вот что-то такое, сегодня... Потрясающая погода, сказка. Надо только дождаться, когда пробьют дорожки, ну, снег... Ну, про пробьют дорожки, в общем, ребята, которые этим занимаются. Потому что пока вот по сугробам идти, ну, неприятно. Да и обувь портится, и промокает, и все это, вы понимаете. Поэтому сейчас дождитесь, когда пробьют дорожки и в парк, и гулять с собакой туда-сюда. Ну, вы поняли. Пить кофе. Ну, если есть такая возможность, конечно. А все остальные... Арбатен! Да? Шнелё, шнелё, Потому что других вариантов у всех остальных нет, это, это давно ясно. Яндекс иногда на 9 баллов э, срывается уже, пишет ID. Но мы поэтому следим э, не только за Яндексом, мы следим, в первую очередь, за CODD, вот И у нас есть от них информация. Э, чуть потише я еще дремлю, пишет Ильич. А, так вот в чем причина. Так вы уберите фуру с разъезда и, и спите себе, вот, отдыхайте. Ну его, я не поеду на работу, сами работайте, пишет АМС. Ну и правильно МС, к черту это все. А мне в какой-то вчера плохой человек, раз такой рассекой, примял машину во дворе, ненавижу его. Да так знатно примял, на самом деле. Вот. Зачем он так сделал? Зачем? Андрей э, говорит, он едет... Ну, я не знаю, откуда вы едете, но он 14 километров должен ехать 1 час 12 минут. Ну, кстати, ничего так, нормально, всего-то на 50 минут пробка. Если вы ехали осторожнее на съездах, там раскатано больше всего, э, вот, э, избави от лукавого, пишет нам. Стоит отметить, что дворники сегодня, в отличие от дорожников, работают отлично, пишет «Лайтхаус». Ну, не знаю, шоу-шоу, смотря где, как говорится, я вот по сугробу шарашил прям вот, можно сказать, свежий снежок был. Мне не обидно было, потому что мне ну, нравится просто такая сказка. Чистый снег в Москве увидеть, это сложно, потому что, вы знаете, да, все это раскатают в грязь какую -то, вот, в какую-то ну, вот, непонятную жижу. А сейчас это чистый снежок белый, и по нему так вот идти немножечко вот так приятно. С другой стороны, конечно, сразу закидывает везде этот снег и все такое. И промокаешь. Пусть Ильич Дремлет до ноября пишет Эдмон. От Мытич до Савеловской два с половиной часа пишет Андрей. Спасибо за сочувствие, обидно до гнева, любимая Эклипс пишет Иван. Иван, ну, да, что поделать, что поделать. Что-то недавно я злился, не мог. А, о, а, о. Выяснилось, в чем была проблема у меня на этом, на Тарзане, что там сломалось Ну там, короче говоря, мастера, которые ставили, мастера в кавычках, которые ставили э, коробку и соединяли ее с этим, с раздаткой Ну их просто, я не знаю, их прямо вот надо голову между коробкой и раздаткой зажать и прокрутить Потому что редкие твари, вот хотелось бы вам сказать как только починю у нормальных пацанов, доеду до этих и расскажу им, что я о них думаю. Ну, пока просто не на чем доехать. А так редкие твари, просто конченые. Вот описать это словами невозможно, в принципе, что они сделали. Но, мягко говоря, ну, вот лучше бы даже на пластилин прилепили. Вот клянусь, вот лучше просто пластилином были. Жвачки какой, изоленты бы замотали. Вот вариант такой. Ой... Прямо вот слов нет у меня вообще действительно, без всяких вот каких-то момент просто нет вообще никаких слов, Их про, они есть, но они все неэфирные абсолютно, вот вы мне сейчас напомнили, и я вот злюсь, изолентой только синий надо мотать, да-да-да, Андрей, ну все, сейчас про тачки начали, да не будем мы про тачки, все, успокойтесь, успокойтесь, ничего такого не будет. Четыре километра, один час, МКАД от Бутова до Профсоюзки. Кто больше, пишет Лайтхаус. Приварили, что ли, пишет Миша Николаев. Да нет. Я, как о, хороший человек, о, значит, все продумавший, купил специально у нас, производит клетку, потому что вот, вот этот блок у Нивы из коробки передачи и раздатки, он, ну, как бы крепится условно друг другу, коробка передачи и раздатка. Но вы знаете... Вы знаете, что там, ну, в общем, не крепко. И для этого производятся специальные такие клетки. Так вот они эту клетку всю там перемяли-замяли, переходники не поставили, половину прикрутили, половину не прикрутили. В общем, провисла коробка. Ну, просто, просто твари, сволочь! Просто, ну, твари, вот понимаете? Вот просто скоты, вот по-другому не... Ско... Мерзавцы, подонки, негодяи, подлецы, твари, сволочи! Вот больше... Больше эфирных слов нет. Все изговняли. Вот, ну, сейчас нормальные пацаны взялись за дело, все будет пучком, короче говоря. АМС, вот мне сильно сочувствует. О, АМС, О, это вообще, это особо... Да, да, да. Адрес конторы, пишет Сергей З. Да ладно, что я буду с ними, биться, что ли? А, думаешь, если через час выехать, лучше будет или хуже? Я вам так скажу. Я ехал на метро, было обалденно. Вообще никаких проблем. Я а, обратил внимание на одну доступную идеологически для нас, для всех, вот, интеллектуальную вещь. На метро все-таки быстрее по городу. В целом. На такие вот расстояния, такие приличные. И в часы, когда много машин на дороге, на метро быстрее. Поэтому... Метро вещь хорошая, вот так вот. Единственное, что на тех ветках, которых я езжу, вот, вот, вот почему, я не знаю, никак не могут поставить нормальные вагоны, чтобы, ну и вообще составы, да, подвижной состав поменять, что это настолько орущее все, это настолько все гремящее, вопящее какое-то просто, думаешь, да что ж такое, неужели с 60-х годов ничего нового не нашлось? Ну, может, они не 60-х, может, они попозже, но, в общем, конструктив у них старый. Вот, и либо в наушниках, но я не люблю в наушниках, потому что в наушниках это перебить громкое еще более громким, да, это не беречь свои уши, либо что, ну вот, хоть затычки уш какие-то вставляй, тогда более-менее нормально. Слушайте, смешная история была, какой-то пьяный мужик на поллавки лежал, выключенный, в определенный момент ему стал звонить телефон, и в этом телефоне, я не знаю эту песню, значит, играла Таня Буланова. Вот как есть. Вот Таня Булон, я просто по голосу узнал. Значит, Татьяна Буланова играла. И что-то там такое было. Что-то типа, милый скоро, что-то там не придет. И снег идет. Что-то. Ну вот такое, знаете. Явно про то, что вот она какая-то, ну, любимая, ждет милого, а милый никак к ней не придет. Вот что-то такое по тексту вроде. И мужик, который просто на лавке отключенный, и у него вот это вот играет. И его никто не трогал, и я не стал его трогать, не стал ему задать никаких вопросов. Никто не вызвал полицию, чтобы его убрали. Ничего такого. Вот. Потому что это было очень, как мне кажется, романтично вот, в итоге. Это было как-то вот по-человечески, знаете. Все так вот восприняли ситуацию. Так, будто бы она может приключиться с ними, и улыбнувшись ехали, и думали, и занимались своими делами, короче говоря. Есть наушники с шумодавом, это тема для метро, пишет, P4S. Шумодав норм спасет, вот видите, все про какой-то шумодав рассказывают. Да это денег, наверное, стоит каких-то, да? Да все про это говорят, шумоподавление, да? Надо посмотреть. «Продал автомобиль в 2009 купил велосипед, чему и рад вполне, авто в Москве не нужно», пишет 27 в планет, 27 планет, вот так вот. «Доброе утро, я думаю, почему метро, народу маловато, как-то, нифига себе, приехал на работу, вот к 8 утра узнал, оказывается, пробки 8 баллов, ой-ой-ой», пишет Саня Ярославский, так оно и есть. «Через 4 минуты у ребенка уроки начнутся, а нам еще 40 минутов, вот видите». Так вот и будет, ребёнок 40, Это я сказал минуту. 40 минут ехать. Антон, ничего страшного, наверстаете. Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города. Да, и есть видео, где утверждается, что идет работа гераний. Вот... И по, по разным берегам, по левому, по праву. Ну, не знаю, насколько это правда, неправда. Я обратил внимание, что когда наши производят ракетные обстрелы некоторых инфраструктурных объектов двойного назначения, киевские власти начинают отчитываться о том, какие у них взрывы происходят, а потом Минобороны выходит, наши говорит, а мы по Киеву не били. Видите, как в смысле, ну у нас же тут нет. Ребят, а мы по Киеву-то не били. И поэтому, когда из Киева доносятся какие-нибудь рассказы о том, как они там что-то сбивают, что-то по ним ударяет, я к этому отношусь, ну, примерно как ко всей информации, которая доносится из Киева. Ну, как бы. Не уверен я, что они говорят правду. Давайте сделаем опрос, когда все планируют уезжать на Новый год из Москвы, чтобы понимать по пробкам, пишет Сергей. А что в Москве не нужно, но велосипед тем более. Все, что между ног, не транспорт, пишет Ильич. Словакии истребители, американцы из РК Patriot, Англия средства борьбы с гераниями передают соседней стране, пишет MTWords. Так и да, есть такой момент, что-то англичане там на 50 миллионов, то ли фунтов, то ли чего поставили. Про «Патриот» это CNN сообщила, пока подтверждения нет, но... Есть вот такая информация, что, может быть, передадут. Истребители, ну да, Словакия, передают МИГи советские, естественно. Ну вот все-таки то, что я слышал от людей, перспективнее выглядят те вещи, которые можно будет выудить в Африке и в том смысле, что там найти что-нибудь советское и это передать Украине. Вы, наверное, обратили внимание, что вот Украине передают все советское. Ну, конечно, твой нос между... Но... уже, тихо, 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 Иван, Иван, куда, куда, то, то... куда топите-то? Спокойно, нас это, молодежь слушает. Хотя до 16 нельзя. Сегодня лучше на лыжах в лес, чем на работу в пробках, пишет Герман. А, что да, то да, Герман Оскарович. Или я не угадал. А, пешеходы идут быстрее, чем я. Еду. Улица Александры... А... Монаховый, правильно? Значит, США не нашли доказательств противозаконного использования западной военной помощи Киеву. Смешно, пишет Миг. Да даже не смешно, честно говоря. США, надо, наверное, отправить какие-то кадры из Донецка, где, собственно, градами в город прямо в центр насыпают и бьют вообще неизбирательно абсолютно. Куда попадут, туда и бьют. Но США есть США, они... Половину видит, половину не видят. Свою половину они прекрасно видят, да, проблем. А проблемы других они не видят, и они их только создают. Э, Слышь, так, кра... что ж такое? Вы что там, я не понимаю. Вы все еще про эти, все, что между ног не транспорт, рассуждаете, развиваете тему некоторые. Давайте это, перестаньте. Герман Валерьевич, пишет Герман. А, ну ладно тогда. Тогда можно и на лыжах, действительно, почему бы и нет. На снегоступах. Предложу еще такой вариант. Ну что, вас интересует... Вы все хотите про Украину, что ли? Вы хотите про это? Я думал, вы хотите мне снежок присылать, показывать. Вы мне хотите показывать, как там все... Вы застреваете в пробках, как вы толкаете фуры, что-то подобное, но нет. Но есть видео, где утверждается, что БПЛА Герань-2 работает в Киеве. Не знаю. Ну, можем да ладно, что там, просто, знаете, темнота и что-то, какой-то мопед работает где-то далеко. Якобы столб дыма поднимается после якобы прилетов в Киеве. Вот. Говорят, что это как-то связано, возможно, с неким объектом энергоинфраструктуры. Вот. Не сообщается, пропал ли у них свет там или не пропал. Ну, по-моему, у них особо уже и нет этого света, поэтому что там пропадать. Ну, вот как-то, как-то так. Как-то так. Вроде как какие-то герани долетели до, э, до Киева. А может и нет. Может они опять изображают, что им нужны э, под Патрио-то очень сильно, чтобы герани сбивать или что-то подобное. «Марокко поставляет запчасти и танки Т-72. Не пора ли начать поставлять в Марокко Т-90?» Пишет Андрей. А -э, Андрей, тут главное как бы, не распаляться. Тут главное выполнять свои самые основные задачи, потому что второстепенные задачи выполнять будем тогда, когда выполним основную. Новая Зеландия вчера удивила. Хорошо придумали, пишет Айбили Факинфлаев. Чем чем они вас удивили? Сигареты не продавать молодежи родившийся после 2009 года. Вчера знакомых из Алабина срочно куда-то отправили, они там с сентября сидели, что-то будет, наверное, пишет Резник. Резник, вот это все неправда, то, что вы говорите, во-первых. А во-вторых, если бы это было правда, а вы это говорили, так и сесть в тюрьму можно. Не надо такую информацию, если это правда сообщать. Но я же понимаю, что это, скорее всего, вы придумали на ходу. Кто-то вам что-то сказал, знакомый знакомого, поэтому идем дальше. Вряд ли Петриот сможет работать по гераням, это же как С-300. Кстати, некоторые говорят, что Петриот хуже, чем С-300. Но ничего лучше, в общем-то, в тех количествах, которые требуются Украине, просто в мире э -э нет. А С-300 вроде как заканчиваются. И пополнять запасы надо, если только от нас... А мы не дадим, конечно же, чтобы мы Киеву что-то давали. Зачем нам это? Не нужно. Вот когда Киев перейдет на нашу сторону, тогда и дадим. А-а-а. Но он не переходит что-то пока. Поэтому извините, извините. Не дадим пока. Аргентина в финале чемпионата мира. А я предсказывал их победу на чемпионате, пишет Мик. Ну, подождите. Самое интересное это вот впереди. Кто там? Марокко, да, Марокко. И Франция, правильно? Марокко же и Франция играют. Не Монако же. Вот, посмотрим, что там к чему, и посмотрим, какой будет финал связи с этим. А как же израильский железный купол? Он для этого и придуман, пишет мастер. Израильский железный купол. Ну, много я слышал разного об этой системе от специалистов, и говорят, что она вполне себе эффективна, но эффективна она против определенных конкретных вещей, и создавалась она под эти же определенные конкретные вещи. А вот эффективность с точки зрения работы по тем объектам, которые мы запускаем, как бы неведомо. И, скорее всего, крайне низкая. Ну, вот то, что я слышал от спецов. Поэтому, собственно, железный купол звучит круто. Наверное, было бы, ну, как-то... Наверное, было бы с политической точки зрения Киеву это получить. Ну, хотелось бы им, я думаю, чтобы вот так вот заявить о том, что они это получили. Ну, а с военной точки зрения как бы большие сомнения есть относительно... Железного купола. Париж в любом случае полыхать будет, пишет Дмитрий. Это вы про то, что Франция и Марокко. Да, ну, <мас> я жду, кто победит. Я думаю, что, конечно, Марокко победит. Но я думаю, что ничего хорошего про Париж, да, для Парижа не будет, даже если победит и французская сборная. Даже, может быть, и хуже будет. Болеть за Марокко... Э -э, болею за Марокко родине э -э, Чебурашка, Чебурашки. Чебурашки? Кинжалом без разницы, какой купол, хоть из-за адамантия, пишет Миша Николаев. Товарищи, чисти машину от снега по схеме. У каждого же есть схема очистки. Хаотичное махание щеткой увеличит, увеличивает трудозатраты и повторы прохождения мест, пишет Верунчик. А это ты у них как в кавычках, иномарка, произносить с придыханием, пишет Эндрю. Ну да, да, они вот э, любят нас пугать этими всеми патриотами. Я думаю, что сквозь эти патриоты все полетит э, ничуть не хуже, чем сквозь С-300. Э, Но я не специалист в этом вопросе, я лишь могу предполагать. Но вот, э, конечно, интересно бы было посмотреть... Но здесь же речь идет не о том, что нам должно быть интересно или неинтересно. Здесь речь идет о том, что они уже вооружают, возможно, будут вооружать своими вот этими зенитно-ракетными системами. И, кстати, вопрос возникает, почему? И опять же, спецы говорят, потому что, собственно, советское заканчивается. Заканчиваются С-300 и заканчиваются Буки. И как бы, а что делать-то? Возникает резонный вопрос, и резонный ответ, ну все, теперь поставляем уже какие-то другие свои, видимо, системы. И как бы это настолько, на самом деле, предсказуемо и логично, что, а какие еще другие варианты? Другие, есть один другой вариант, как бы не поставлять вообще уже ничего, но мы понимаем, что Запад, ну... На такой вариант не пойдет, они будут поставлять, естественно. Соответственно, что могут, то и поставят. Если закончится системы советские, будут поставлять свои системы. Ну, в приоритете у них, конечно... Поставки именно советского всего. Они собрали со всего света, закинули. Нашим же оружием против нас выступили. Но это вообще, кстати, такая вот специфика нынешнего конфликта военного. Да? Казалось бы, вчерашние наши братья, вчерашние наши сограждане, вчерашнее наше оружие, вчерашняя наша военная инфраструктура, вчерашнее наше все вот, выступает тараном против нас. И это, конечно... Вдвойне неприятно Украинские С-300 могут работать только по польской территории Следственно, украинский Патриот будет работать по базам НАТО и США, пишет Иван Если передадут, значит уже обучили или американцы будут управлять Говорят, что будут обучать в быстром порядке. Но это, опять же, это информация от CNN была. То есть, может быть, это какой-то пробный шар, они закатывают, пробуют, смотрят. Опять же, когда наши ракеты пролетают мимо украинских С-300 и Буков, значит, это одно. То есть, дырявое ПВО украинская уже как бы во языцах, все это понимают. Когда наши ракеты будут так пролетать мимо Патриотов, это будет другое. Ну, то есть, давайте скажем откровенно, Байрактары в нынешнем военном конфликте, и об этом тоже многие специалисты говорят, не показали того результата, который они обычно показывали. То есть, Байрактар не стал какой-то такой грозной решающей машиной в этом вопросе, техническим средством не стал. Вот. Опять же, С-300 и значит, БУК мы обходим. Это тоже мы продемонстрировали. Соответственно, патриоты надо посмотреть, да? Но я думаю, что и патриоты наши обойдут. Но как бы... Другое дело, что хорошо было бы, если бы у них вообще все кончилось, но чтобы у них все кончилось, это надо очень сильно постараться. Штаты, поставляя Украине подобное вооружение, в первую очередь, хотят посмотреть эффективность против ВКС России, и как мы будем противодействовать. И на основании этих данных будут модернизировать свое оружие, пишет Сергей. Да, используют Украину как полигон, смотрят, им интересно тоже посмотреть, как Петри это эффективно, неэффективно, что нужно доработать, где нужно что изменить. 8.30 новости. 836 Москвы, это радиостанция, говорит, Москва, 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Нет, не полигон, пишет АЛХ, они ослабляют экономику России, и, к сожалению, правительство никак не противодействует этому. Перспективы ужасные, поэтому люди и уезжают, кто способен. Люди уезжают не поэтому, люди уезжают, потому что они э, навалили полные штаны и боятся, и уезжают поэтому. Это первое. Ну, так вот, тезисно, просто пройдусь по вашим заявлениям. Если бы правительство не противодействовало, мы бы уже жили как в Ливии. И не до революции, которая там случилась. Конечно же, правительство противодействует. В этом-то и есть весь вся фишка. Вот. и я посмотрел сегодня, какие автомобили у нас ушли с рынка и какие пришли, например, и там интересная есть вещь, там прирост по автомобилю Чери что-то 220%, что ли, ну просто бешеные темпы роста китайские, автопром пошел у нас, а корейский до свидания он уже, на наубль идет, ну и это, в общем-то, глазами видно даже, и много чего еще, а, вот. а по поводу ослабляют экономику России, ну тут главное себя не ослабить, как пока ослабляешь экономику России, и все. Вот, я посмотрел темпы инфляции э, европейские и так далее. Не могу сказать, что у них удачно получается ослаблять экономику России, э, не ослабляя свою. Плюс я посмотрел э, выступление бывшего, по-моему, премьер министра э, Австрии. Да, по-моему, премьером он был или нет, или, или он там был, значит, ну, на высоком посту человек был. Он говорит, что э, доходы нефтегазовой России выросли там, в два раза. Поэтому, говорит, как вы собираетесь Россию стоять на колени, вообще непонятно, вы о чем говорите. Вот тоже выступление накануне все э, крутили. А как оно в Ливии? Ну, как после войны примерно, знаете, плохо, тяжело там. А куда сегодня все едем? Э, Ники все те же самые, едут туда же, куда и обычно, просто выпал снег, и все. И 9 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Так вот, на всякий случай вам говорю. Вот. Э, я, Яков Кэдми говорил, что Петря даже уровня из 300 не доходит, пишет Виталий. Ну, может, оно так и есть. Я, честно говоря, не могу утверждать. Не так, не обратное докладывать. Докладываю. Дмитровку не чистили. Раскатываем. Вот. Относительно, еще раз хочу повторить, тех, кто уехал. Это очень важно понимать. Они вам сейчас расскажут, что они уехали от, от рушащейся экономики или еще какой-нибудь чепухи. Они вам будут что-нибудь э, э, другое рассказывать. Они уехали, чтобы не встать в ряды людей с оружием в руках, потому что они боятся быть мобилизованными, ну, боялись быть мобилизованными и поехать на э, войну, все, нет никаких других причин у них уезжать И они и не уезжали, пока не, было, не была объявлена частичная мобилизация. Те, кто уехали 24-го, их были единицы вообще, 24-го февраля. Ну, там, 25-го, ну, вы поняли. Их было мало, реально. Немного их было. А вот когда объявили частичную мобилизацию, тут-то да. Вот тогда-то и стала развиваться история про верхний Ларс и вот это все остальное. Они бежали, потому что они струсили. Это факт. И нет никаких других причин их побега. Все. И вы скажете, э, ну, а ты что, герой такой? Да нет, я же не говорю, что я герой. Но будем говорить откровенно. Причина этого побега – страх. Все. Ну, и они избежали. Ну, и все. От Бузовой, пишет Солдим, от Бузовой. Но ведь это правда, что причина этого побега – страх. Ну вот, без всяких даже вот попыток сейчас вот изобразить здесь что-то, вот, раскорячиться, как и, и изобра... Ну, я знаю, что те люди, которые, ну, как бы, испугавшись, а я не сужу никого, кто испугался. Испугавшись, убежали, они начинают придумывать иногда какие-то неведомые причины своего побега. Не надо ничего придумывать, мы прекрасно понимаем. Все эти причины, и вы их прекрасно понимаете, и мы их прекрасно все понимаем, и все вокруг все понимают, потому что ровно до объявления частичной мобилизации вы сидели, у вас все было в порядке, никуда вы не собирались, как только ее объявили, вы тут же собрались и уехали с чемоданами наперевес, это значит что? Это значит, что вы испугались, так, так, будем ли мы вас осуждать за это, да кто мы такие, чтобы кого-то осуждать, я вот что, суд, чтобы кого-то судить, нет, но если кто-то начнет из вас изображать, что вы на самом деле супергерои, а причина у вас там какая-нибудь, ну даже не знаю, сказочная, и будете на ходу ее придумывать, ну это будет выглядеть смешно, во-первых. Во-вторых, мы всегда вам напомним, на всякий случай, ну потому что мы люди говнисты, что ну, вы как бы придумываете сейчас причину. Причина она одна. Вы труханули, как говорится. Труханули ли все остальные? Конечно, остальные все труханули. Но это, может быть, проявилось по-другому. А вы труханули, и это проявилось в вашем побеге. Вот и все. Как бы точка. Ну, уехал в гости к деду Ги ненадолго, пишет Дмон. Да, бывает такое. Просто отпуск у меня, да, вот это вот. А, а че они в 2014-м не уезжали, пишет Никита. Правильно, правильно, это и есть аргументация. В 14 в феврале, вот если не уезжали люди, а вдруг потом, как только была объявлена частичная мобилизация, встали и уехали. Причина одна, все. Я не хочу брать, значит, я не хочу идти э, воевать, все. Все. Вот она, одна причина. Все, мне страшно, я уезжаю. Уезжай, пожалуйста, без проблем. Я тебя очень понимаю. Действительно, это страшное дело. Сам, никто с этим спорить не будет. Пожалуйста, уезжай. Только потом, когда уедешь, оттуда не рассказывай, что ты супергерой, а все остальные, как бы, э -э -э, не такие супергерои, как ты. Как бы, ну, труханул и труханул. Вопросов нет. Не проблема. Мы тут все не стали сделаны и не из камня, и все такое. Все живые люди. Вот. Ну, как бы... Просто не надо потом делать вид, как будто бы ты самый главный герой в, в, в этой истории. Все-таки самые главные герои в этой истории – это те, кто не труханул. Или с этим страхом да, внутренним поборолся и... Э и пошел, он там, например, тот же самый отряд, да, добровольцев, барс и так далее. Ну, вот, э, э, ну, добровольцы, вот, например. Вот это, да, это герои, действительно, это люди, которые страху посмотрели в глаза и сказали, ну, черт, ничего не боюсь, не буду бояться, и все. И победили страх, ну, то есть, с ума можно сойти вообще. Вот, ну, давайте про них тогда говорить, потому что, ну, что уж. Давайте не будем все остальные притворяться и геройствовать, и изображать, что мы такие вот все вот... А... Все мы такие, э, какой-то по пример, Василий Теркин, вот. ну нет. Э, Труханули-то все, а повел себя каждый по-разному, пишет Искандер. Ну, может быть, может быть, конечно, может быть. Э, Испаньола, крутые ребята, дай бог, чтобы все вернулись, пишет Финис. Да, и с победой обязательно, с победой Финис, конечно. Вот, поэтому, когда вдруг я откуда-то там, издалека, из далекого далекого, да, слышу, вдруг, во-первых, интерес какой-то к происходящему внутри страны, я, во-первых, не понимаю, почему этот интерес до сих пор остался, ну, ты типа уехал, ну и наслаждайся, правильно? Ну, ты как бы в теплой какой-нибудь приятной стране, какие-нибудь пальмы тебя окружают, ну, например, да. Если ты, конечно, не в Прибалтику уехал, если ты не сумасшедший, да, вот, ну, ты в нормальную страну уехал, в адекватную какую-то, вот, где тепло, хорошо, ну хотя бы вот хватило у тебя этого, соображалки. Ну, кайфуй, иди кайфуй, там, не знаю, коктейли какие-то, бассейны, ну, занимайся своими делами. Нет, вот, знаете, такая полная включенность, фулл, контакт прямо, надо обязательно прямо. Ну, и, и оттуда аргументация мощная всегда. Вот, вы что, сами себя убеждаете в правоте своей, в правильности своего выбора? Я понимаю, что если Россия после этого выбора не провалится и не исчезнет, с, ну, как бы, с лица земли, Окажется, что выбор тех, кто убежал, э -э, потому что испугался, он неправильный. Их выбор окажется правильным только в одном случае. Это реально так. Если Россия просто завтра развалится, и они скажут такие, ну вот мы же говорили. Ну мы же говорили. Вот за что? Вот это, зачем это? все И, вот, и все. Если Россия не разваливается завтра, их выбор неправильный. А Россия не развалится. Соответственно, они ошиблись. С другой стороны, это же был способ сохранить жизнь себе, потому что казалось этим людям, что их обязательно вот возьмут и пошлют на убой какой-то вот обязательно. Понимаешь, ничему учить их не будут, вот этого ничего. и Почему-то их обязательно всех сплошь наберут в спецназ, а то и в штурмовые какие-то отряды и пошлют первыми штурмовать там, уж не знаю, укрепрайоны в Авдеевке, понимаешь? Вот, им почему-то так казалось, Видимо, все-таки было ощущение того, что вот потенциал, конечно, дикий просто. И вот этот потенциал, его, ну, его надо скорее спасти для будущих поколений. И этот потенциал весь выехал, видишь, что. Ну и осталось, ну уж мы, вот остальные все остались здесь. Ну что же, С отряда «Испаньола» уже не, не все вернутся. Погиб один из движей ЦСКА. Да, я, мы помним эти кадры, э, как прощались с бойцом. Вот, мы их и показывали, по-моему, если я не ошибаюсь. «А пробки-то 10 баллов, пишет Саня». «Да ладно». Да, 10 баллов, поздравляю всех, 10 баллов, пробки в Москве, 180! Вы это сделали, друзья, поздравляю вас! Поздравляю, вы действительно большие молодцы, вы сильно постарались, и у вас получилось 10 баллов, пробки в Москве! Кайфуй, не кайфу, вернуться-то охота, ностальгия! А, — Деньги кончаются, пишет Абили У кого как, у кого-то кончаются, кто-то хорошо заработал, и они уже никогда не кончатся, эти деньги. У кого-то, а, значит, здесь все работает, а он сам отдыхает. Вариантов-то масса, знаете, есть такое понятие, как удаленная работа. Поэтому давайте не будем ограничиваться, раз, ну как бы, не будем ограничиваться только образом туповатого, как они, зумеры или кто называются, которые там украли денежки у, у бабушки, убежали и через три недели начали писать о том, как они пытаются продать свой ноутбук, но у них никто не берет, и они там живут в десятером в одной квартире. Не, ну есть люди-то состоятельные. Кстати, как это понять, уезжали ли состоятельные, у которых, ну, как бы, накоплен капитал хороший или нет? Ну, азбука вкуса же жаловалась, что у них продажи упали. Ну, чтобы было понятно, что такое азбука вкуса, это магазин, но магазин для людей, у которых есть деньги. Это как бы для среднего класса даже, можно сказать, магазин. И вот меньше туда стали ходить. Ну, то есть э, люди покупают все то же самое примерно. Вот, но в магазинах попроще, где по, в тебе в пакет не складывают ничего, а ты сам должен сложить пакет, где тебе не говорят: Здравствуйте, до свидания, рад вас видеть, всего вам хорошего. Ну, сразу видно, что я туда именно хожу. Да? Всего вам хорошего. Ну, любим вас! Приходите, приходите еще обязательно, любим вас. А вот, просто говорят, че? И че? И че? И че? Ну ты будешь брать, нет! Ну, а что ты встал-то? Давай, иди! Вот так вот. Удивляют блогеры, у которых их любимый YouTube отключил монетизацию, а виноват во всем Путин, пишет Владимир. Нет, ну, это логично, что виноват во всем Путин для этих блогеров, потому что, значит, Владимир Владимирович и его сторонники, значит, они, значит, хотят... Побороться с Америкой, а с Америкой ни в коем случае не надо было, надо было взять и поцеловать Америку в задницу, а чем, собственно говоря, эти блогеры всегда и занимались, ведь вся их деятельность это тупое копирование американских блогеров, ну, эти все убогие, не Джастины биберы. Выглядящие как дебилы абсолютные. Ну, вот это всегда же так было. И вот у них теперь это проблема. Ну, и, кстати, давайте будем говорить откровенно. Крутые блогеры на монетизации никогда не жили. Они жили на рекламной интеграции, так называемой. Поэтому за счет просмотров никто там миллиардером не становился, насколько я понимаю. Поэтому, ну, и как бы... Клешему это все. Кстати, Овечкин сегодня восьмисотую шайбу забил. Всего лишь третий игрок в НХЛ, разменявший девятую сотню. Большое достижение, пишет Павел. Да, ему осталось что-то там 94 до да, Война-Грецки, насколько я понимаю. И он тогда станет вообще номер один, Овечкин. С одной стороны, очень рад за Овечкина. С другой стороны, знаете, что меня расстраивает? Он играет в этой лиге НХЛ, которая, в общем, национальная хоккейная лига. Какой? Какой страны правильно. Соединенных Штатов Америки. При этом почему-то у него магазины, где он там Путин, Тим делает и так далее. Ну, какая-то вот все-таки э -э идеологическая двоякость. Э -э мне вот она как бы не, 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 кажется, не кажется правильной. Вот. Мне видится э, это... Следующим образом, правильнее бы было, на мой взгляд, всех сразу послать куда подальше и приехать к нам сюда, в КХЛ, и все. И к черту вас всех с вашими НХЛ и вашими этими достижениями. Но, видимо, у каждого свой выбор, да, тут как бы... Вряд ли меня кто-то будет слушать. Вот вчера видел, уже опять пошли рассуждения относительно того, что американцы сказали по поводу нашей олимпийской сборной. Значит, американский там, олимпийский комитет говорит, да, мы не против, чтобы значит, русские участвовали в Олимпиаде 2024 года, но без флага опять. Я сразу пишу комментарий, это было вот на днях, я говорю, ну, может быть, не будем больше позориться без флага, потому что мы понимаем, к чему это приводит, да, если тебе не дают флаг, то, по сути, от тебя все время вытирают ноги. Смотрю, завтра, завтра смотрю, уже вчера идут обсуждения, ну, может, и поедут, не поедут, но мы там не всех успеем подготовить, там уже какая-то вот женщина, по-моему, из Госдумы или откуда выступает, как бы, ответственная за спорт и рассуждает на эту тему. Вот, По-моему, кстати, кто-то из фигуристок был, по-моему. Ну, серьезная, в общем-то, и олимпийская чемпионка, по-моему. Ну, ладно, не суть. Суть в другом, я просто хотел сказать. Вот они опять начинают рассуждать, успеют они подготовить там или не успеют кого-то подготовить к 24 году, к Олимпиаде, к этой и так далее. А -а -а, я вчера программу потратил, в принципе, на то, чтобы ну, как бы донести... Вот этот момент, что пора избавляться от ощущения вторичности и попыток ворваться в тусовки, в которых нам не рады, на любых основаниях э, унизительных для нас. Мы либо на равных основаниях где-то участвуем, либо не участвуем. На мой взгляд, это единственная правильная позиция. Все остальное, это как подписать бумажку при въезде в Грузию, что ты отрицаешь политику России, ты там, от, ну, отказаться от государства своего, принять 30 серебряников, понимаете? Вот все остальное, все вот это двоякое, все вот это бесфлажное, ну, так скажем, без флага, да, когда, без гимна, это все равно торговля собой, на мой вкус, вот честно вам скажу. Все равно это предательство себя. Не могу сказать, что государство, нет, ну, себя самого. Все-таки, все-таки, есть вещи ценнее, чем строчка, строчка в там, записи в Википедии какой-нибудь, да? Есть вещи ценнее, чем золотая медалька, есть вещи ценнее. И вот, э, на мой взгляд, это, например, родина, и э, когда ты ей вот как бы... Не то, что ты торгуешь, ты же остаешься патриотом. Ну просто так хочется, так хочется, что, ну может, ну ладно, я разок без флага пройдусь. Ну понимаете, в чем дело? Разок то без флага пройдешься, вот. Потом и другой разок пройдешься, и третий. Обратите внимание, что вот эти вот радужные флаги европейцев катар сбоем просто, сбоем они этот радужный флаг свой запихивают везде. Это их даже не национальный флаг. Это просто у них идеология такая вот эта, извращенская их, европейская. Ну, они пихают везде, и э, вот хоть как они это делают, хоть как это проносят. Вот даже если их сто раз попросить о том, чтобы они этого не делали, они это делают. Они это делают принципиально. Ах, вы хотите нам запретить? Да мы вас сейчас. Ну, вот. я представляю, сейчас бы им надо было сказать, мы запрещаем вообще всю эту символику, ни в коем случае не сметь вообще. И флаги ваши запрещаем, выступайте под флагом олимпийским, мне было бы интересно посмотреть на реакцию США, я не думаю, что она была бы такая же, как у нас, поэтому давайте все-таки попробуем в этой теме, ну, как бы, донести, может быть, и до спортсменов тоже, я понимаю, что для них самое важное, да, ну, для профессионала, то, чем он занимается, профессия, но помимо этого есть вещи куда более важные чем я, чем вы, чем там спортсменов, карьера, деньги, еще что-то. Это все сразу вместе, все вместе мы и, самое главное, те поколения, которые были до нас. Потому что они ну, достойны того, чтобы мы их не списывали со счетов. Я имею в виду поколение людей, которые до нас строили большую страну и приносили в том числе и себя в жертву для того, чтобы вот наша страна имела право ходить со своим флагом тогда и когда она хочет и где она хочет и использовать свой гимн тогда, когда хочет и где хочет, а никогда разрешит какой-нибудь говноет американский, ну серьезно. Поэтому э, я не понимаю опять этих шевелений, откровенно говоря, вот, с нашей стороны, а мы как будто бы обрадовались опять, что нам американцы там половинчато разрешают где-то появиться, возможно. И мы уже начали думать на эту тему. Предлагаю не думать на эту тему, предлагаю занять, наконец-то, один раз, один раз занять четкую, принципиальную, абсолютно, позицию. Либо Россия это Россия, либо нас нет там, и все. Вот мне кажется, это было бы правильно, а то я представляю, во что это превратится, мы опять будем без флага, без гимна, зато везде все будет напихано украинскими флагами, гимнами, и вот эти вот люди, которые будут везде носиться, и нам глаза мозолить, и что-нибудь на нас орать, проклинать нас, про какой-нибудь гулаг, что-нибудь кричать, ну, вот эти все бредни, вонючие, опять они нас будут где-нибудь воспитывать все вместе, да? Изображать, что а, а мы какие-то не такие, у нас какое-то неправильное восприятие, и они вот учителя, а мы ученики. Завязывать надо с этим. Для того, чтобы тебя перестали к тебе относиться и смотреть на тебя свысока, тебе для начала надо перестать унижаться самому. Ну, так вот по логике, да, тебе нужно заявить о себе в принципе и сказать, эй, все, я вырос, я, я большой. Спасибо большое за этот потрясающий совет, да, спасибо большое за твое мнение, за твой взгляд, но я не спрашивал твое мнение, и мне вообще абсолютно безразличен твой взгляд на меня. У меня есть мои требования, и либо мы э, на э, основаниях общих здесь налаживаем диалог, либо как бы диалога не будет. Иначе вот как нас гнули, так и будут гнуть. Ну гнули же, нет, что, вы скажете, нас не гнули, что ли, с этой Олимпиадой? Уже, уже не знали мы, что, что придумать. Каких там только симфонических мелодий мы наших не нашли. Ну так мы нашли Чайковского. Так они нам запретили вот Чайковского. Они отменили всю русскую культуру. Понимаете, не надо идти на компромисс в этом смысле, на мой взгляд. Они все равно найдут, чем нас уколоть дальше. Поэтому давайте-ка отбивать свои позиции. Вот такое у меня предложение. А в этом смысле нужно обладать определенной долей принципиальности и долей. А если этой принципиальности нет, ну тогда ну, намажут нас как масло на этот хлеб. И этот нож в это масло войдет очень легко. вот. А надо все-таки не маслом быть, а, наверное, камнем, чтобы нож сломался об этот камень. А почему не запретить участие на госуровне, пишет и он? А Потому что тогда выйдут люди и скажут, что у нас ГУЛАГ, что у нас государство запретило. Поэтому, я думаю, правильнее было бы, если бы это позиционирование оно шло как бы снизу. Чтобы мы сами наконец-то сказали, чтобы спортсмены наши наконец-то взяли себя в руки и сказали бы, слушайте, ребята, мы, конечно, бесконечно любим то, чем мы занимаемся, для нас это обалденно важно, это, это смысл нашей жизни. Но, сказали бы они, если нам не дают ходить с флагом, с нашим, и слушать наш гимн на награждении, мы не поедем. Мы не поедем. А без нас они... Все эти свои соревнования могут и не проводить, потому что какие они чемпионы, если нас там не было, липовые и все, но это надо обладать принципиальностью, понимаете, какое дело и на всех уровнях и понять, что есть вещи ценностно, более важные, чем вот где-то там поучаствовать. На 300% согласен, пишет Игорь. Да, нам скажет Игорь с вами, ну вы, ребятки, с там, пятилетнего возраста на коньках не катались, чтобы потом взять и пропустить единственный в, мире, единственный в жизни шанс получить там, золотую медаль Олимпийских игр там, да, и так далее. Вы столько времени не убили. Да, мы не убили столько времени, согласен, на такие вещи, но фактически мы все вместе проживаем свою жизнь и, если так можно сказать, тратим ее, вот, э, ну, если мы так настроены, во благо нашего государства. И зачастую кажется, что э, как бы можно было бы... Ну, ты зря это делаешь, кстати. Вот, И зачастую кажется, что можно было бы и э, как-то по-другому действовать. Можно было бы, наверное, не сидеть здесь сейчас, да, а взять и в какую-нибудь теплую страну уехать. Да, и там кайфовать». Ну, мы же сидим, что-то не уезжаем, хотя у многих возможностей есть, но, потому что появляется некая принципиальность позиции, потому что э, ты себя в каком-то смысле заявляешь, и сам для себя что-то говоришь, и сам себе что-то доказываешь в первую очередь, вот. хотя, может быть, тебе бы хотелось бы, конечно, чтобы было как-то совершенно по-другому, и было бы намного комфортнее, удобнее, и вообще кайф сплошной был бы, и там чисто вообще по кайфу обстановка была бы, но... Времена такие, они диктуют свои определенные правила, по которым ты либо живешь, либо не живешь. Вот. Вот. Все правильно, нужно проявить свою волю и независимость. Так быстрее вернут нам свой флаг и свой гимн, пишет 44-й. Не надо, чтобы... Вот 44-й, вы как бы мысль начали правильно, а дальше, мне кажется, немножечко соскользнули в сторону. Не надо ждать, что нам кто-то что-то вернет. Мы сами должны взять свой гимн и свой флаг и нести их гордо. И не ждать, когда нам кто-то что-то разрешит. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут среда, декабрь, день 14 Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А вот Ирина говорит, что у ее мамы Галины Федоровны день рождения. И ей, ну, ну как бы она просто ей передать привет. Галина Федоровна, привет вам из днем рождения! Ура, теперь я увидел, что существуют пробки в 10 баллов, пишет Дим Димыч. А, да, ну мы-то такое видели уже, но вот еще раз повторяется эта вся история. Снежок. Снежная сказка. На выездах и въездах в Намкат. Ну да, вот мне тут а, разных мнений накидали по поводу того, что я сказал насчет там Олимпиады, флага и вот когда без флага едут выступать, что это унижение. Вот и э, кто-то говорит, что, ну вот а, а, а вот государство потом спортсменов забудет на следующий день, которые не поедут. Ты -ты -ты. Вы поймите правильно, а спортсмен он э, для чего живет? Он, но ну, так вот каждый из нас, вот человек, он для чего живет? Для того, чтобы э, снискать какую-то славу мирскую, вот здесь и сейчас, и что дальше-то? Вот, вы говорите, их забудут. Знаете, некоторых наших сегодняшних героев даже и не знает никто. И не слышал никогда. А они прямо сейчас проявляют героизм на поле боя, эти парни. А вы их имени даже не знаете. И все. И все. И они это делают не потому, что им хочется там медальку какую-то или еще чего-нибудь, или там пятое-десятое, на пьедестале на каком-то постоять. Нет. Они это делают, потому что они это делают. Потому что это их... Ну, я в особенности, конечно, говорю от тех, кто выбрал, в принципе, да, такую профессию, родину защищать. Кто защищает родину, исходя из своих внутренних убеждений, пошел осознанно на это. Да, они, они выбрали это, это их осознанный выбор, осознанный. И они это делают, потому что они решили это делать, а не потому что они хотят, чтобы вы и о них там добрые слова какие-то сказали. А им, конечно, это приятно, но в целом они это делают, потому что, знаете, есть такая фраза у определенного рода войск, да, никто, кроме нас вот но есть фраза кто если не мы ну разные бывают фразы в целом вот. а, и когда я вижу какое-то вот такое знаете поведение, вроде бы оно с одной стороны патриотическое да вот мы же за страну, а с другой стороны, оно такое вот сугубо все-таки про индивидуальный успех на самом деле, и я вдруг начинаю понимать, что все это такое, ну, немножечко искусственное, немножечко ненастоящее, а может быть и в корне ненастоящее, что здесь иногда, а может быть часто, патриотизм может как раз стать прикрытием для э, того, чтобы э, честно сказать, что да вот хочу всех удивить самим собой, и чтобы все вокруг восхищались и кричали, какой, какой же ты молодец, вот. поэтому, когда начинается разговор, что я всю жизнь к этому готовился, я всю жизнь этого, там, хотел, я к этому шел, а потом-то так вот произошло, не знаю, я же не знаю, к чему всю жизнь готовились парни, которые в определенный момент пошли сейчас, да, ну, на войну, по-другому не скажешь, вот. Может, они готовились к чему-то другому, может, у них было, были какие-то другие желания, да, по-любому были какие-то еще желания, да, может, они хотели как-то по-другому, может, еще что-нибудь, но ну вот, когда стало нужно, они взяли и сделали, да, поэтому, когда мне говорят, вот, спортсмены готовились, с одной стороны, согласен, готовились ну, и я, может быть, готовился, понимаете, не на радио работать, а я, может быть, готовился бы вот сидеть где-то в, 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 в хорошем кабинете с кожаным креслом и в, в, всем раздавать задания, вот, какой-нибудь, может быть, я и вот, видите, не, не, не вышло, вот, вот, сижу на радио все еще говорю, ну, вы поняли, да, может, не самый удачный пример, но а, смысл такой. Я, может, готовился, может, я может, хотел путешествовать постоянно по Европе, вот, каждый год, там, по 10 раз я, может быть, хотел, может, я готовился вот и хотел купить себе квартиру, там, я не знаю, с видом на, э, что там, ну, Кремль пускай, может, я вот так вот готовился, может, я готовился еще чего нибудь там себе, придумал себе какую-то сладкую жизнь, а она вот, ну, немножечко не такая, как я себе придумал. Может, мы продаем газ и нефть странам, помогающим укранацистам. Но мы же продаем газ и нефть странам, помогающим кронацистам. Спортсмены думают, чем мы хуже, пишет Владимир Бонд. Владимир Бонд, ну правда вам непонятно, почему мы продаем газ и нефть странам этим? Вот прям правда непонятно, или вы, ну, ну правда же, вот, ну, должно быть уже, ну, должны бесить люди, которые это говорят. Владимир, ну, правда, но ну, я просто знаешь, что вы старый слушатель наш, и поэтому не хочу на вас вот срываться, в самом деле. Поэтому попытаюсь последний раз объяснить, потому что меня это уже давно уже бесит, не могу. Мы на этом зарабатываем деньги. Эти деньги мы тратим потом здесь внутри на ВПК, например. То есть это двоякая ситуация, при которой, по сути, мы вынуждены торговать со своими фактически уже врагами для того, чтобы потратить эти деньги на стабильность внутри страны и на наращивание военного потенциала и победу на поле боя. То есть вот как-то в таком смысле вы можете в этом э, разреть, посмотреть на эту историю? И пока мы не диверсифицировали все эти поставки, пока у нас не получилось сделать так, чтобы другие рынки нам обеспечили те деньги, которые нам обеспечивали эти рынки, да, вот такая двоякая история получается, вот как я это вижу. Какой, какие деньги зарабатывают, извините меня, там, не знаю, люди, участвующие в Евровидении, вот что они нам заработали, вот где они вложились в ВПК наши, я не знаю, как, как спортсмены что заработают, это непонятно, то есть здесь-то ясно, ты продаешь, чтобы потом получить деньги и на что-то их потратить. Вы говорите, а он коней эти деньги сворует. Ну, так мы теперь сделали счета внутренние. Вы же знаете, что теперь оплата идет через га газпромовские счета. Мы же знаем об этом уже. Раньше такого не было, а теперь есть. Да, с первых, ну, так бы, в начале СВО это было сделано. Так скажем, условно говоря, в начале СВО это было сделано. Когда оплата по пошла через Газпром. Ну, выходит австрийский вот этот эксполитик и говорит, Россия наращивает только э -э прибыли. От э, продажи углеводородов. Эти прибыли нарочно, они куда идут? Ну, вот по вашему мнению, вот куда они идут? Ну, вот сами подумайте. У нас в четыре смены работает э, э, военно-промышленный комплекс. Он как бы что производит, куда, за какие деньги, кто им платит, откуда эти деньги берутся. Вы как бы думали об этом или нет? Мне кажется, что вы думали об этом и пришли к одному умозаключению что та торговля, которую мы сейчас ведем, она нам тоже необходима. К сожалению, хорошо бы было, чтобы у нас бы э, не было необходимости в этом, но, видимо, она есть. Поэтому, как бы, что это за спекуляция на этой теме, да? Вот. Мы торгуем с врагами. Мы изыскиваем средства на наши, наши потребности, чтобы потом эти потребности реализовать в военном смысле и чувствовать себя лучше, чем сейчас. Вы, конечно, правы, но есть в словах Владимира часть правды. Ряд экспертов заявляют, что украноцисты ездят на нашей солярии, это очень сильно бесит, пишет МИК. Ряд экспертов из Киева, да, об этом заявляет, я понимаю. То есть мы не готовы к СВО, пишет, избави от лукава. То есть реально вы будете мне такие вопросы задавать, что ли, или что? Давайте я вам отвечу на ваш вопрос. В тех объемах, которые были подготовлены у Украины к началу СВО, мы абсолютно готовы были. В тех объемах, в которых подключились НАТО, и фактически сейчас мы видим, как Украина уже живет за счет стран НАТО, и в финансовом смысле, и в военном смысле, и в подготовке кадров, и даже кадровых военных, которые изображают из себя свободных наемников, кадрах военных польских, британских, американских и прочих, мы уже понимаем, что Украины образца начала февраля и ВСУ образца начала февраля 2000, ну, точнее, конца февраля, начала 2022 года, их уже нет физически. Не существует уже. Вы, конечно, меня извините, но по данным Урсулы фон дер Лейн, мы 100 тысяч выбили. А есть данные про 150 тысяч? А есть данные, что под Артемовском уже 10 тысяч потеряли ВСУшники. Вот есть такие данные. У них катастрофические потери. Вы думаете, мы не выбиваем там никого, что ли, или что? Ну, как бы, вот вы сами себе представьте этот момент. Давайте мы, вы представите на секунду, что вся натовская машина, вот вся натовская машина, учитывая спутники, учитывая оружие, учитывая все средства, какие они только им не поставляли, вот все вот это, они просто перестают поставлять. Что будет? Вот просто сами себе отвечайте на этот вопрос. Что будет? А все будет тут же, тут же будет конец ВСУ, тут же. Это все понимают. Соответственно, мы видим следующее. Прокси войска, да? Что это такое? Это фактически вся инфраструктура НАТО, которая как бы может использоваться, она используется. Но эта инфраструктура находится как бы юридически в руках украинцев, чтобы потом, если что сказать, то что вы, мы тут ни при чем, мы тут ни при чем, избежание прямого столкновения, хотя оно уже есть, но в юридическом плане его нет, то есть с точки зрения на бумажке написано, мы не в столкновении с НАТО, ну как бы это же не мы нажали на кнопку, нет, все, а ну ладно. Все мы знаем, как это все действует и как это все работает. Поэтому, ну, куда деваться. А, вот. Плюс, конечно же, готовиться можно ко всему угодно, к чему угодно, но всегда есть какие-то слабые точки. Плюс, конечно, когда тебе проста... противостоит соперник уровня НАТО, ну, как бы тут, извините, они тоже не лыком шиты, Да. Вот. Ребята серьезные Поэтому и нам серьезнее Возможно нужно было И мы включились серьезнее Чем а, там, Даже в феврале Все, Это уже другой момент А включились они по полной программе ну, Они начали говорить Что они нас разобьют на поле боя Ничего так Вы когда-нибудь слышали заявление от европейцев Современных, что они будут разбивать Россию На поле боя Слышали, да, ну после февраля да? А до этого же не было такого. До этого такую чепуху и такие бредни несли только в Киеве. А потом вдруг мы все услышали, вот, что, значит, оказывается, вся, оказывается, нас Европа будет на поле боя разбивать. НАТО, оказывается, нас на поле боя будет разбивать. И мы такие, ничего себе, как интересно. А недавнее признание Ангелы Меркель потрясающее тоже очень интересное. А, — да, Господи, если вам до сих пор такие вопросы дают, то да, я даже не знаю, есть ли у нас шанс в идеологическом смысле, пишет Анна. А, Анна, у нас есть шанс в идеологическом смысле, потому что я думаю, что те люди, которые задают эти вопросы, делают это намеренно, и их цель — пораздражать нас всех, задавая какие-то вопросы из прошлого, если честно, на которые уже 10 тысяч раз все отвечено. Им просто нравится, видимо, ходить по кругу и возвращать нас к этим вопросам. Все, мы хлещемся с НАТО, можно уже как бы понять это. Вы Говорите, ну мы же с ними торгуем. Да, на выгодных для себя отношениях э -э условиях. Мы хотим сделать так, чтобы у нас денег было больше, и военная мощь была больше, а у них денег было меньше, и военная мощь у них была меньше. Все ясно? Чтобы они занимались только вопросами отопления своих квартир, а больше никакие вопросы их уже не заботили. Им пока везет зима теплая. Это реально так, им, им пока везет просто. А так, ну вот, мое видение такое, какое у вас видение, ну, как бы, оно может, конечно, отличаться. О движении мы не сказали, поэтому я скажу сейчас. Тем более важно о движении сказать. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Ну что, 10 баллов пробки в Москве прямо сейчас. И основные проблемы, естественно, намкат Люди пытаются прорваться в город. Ну, когда прорываются в город, начинаются другие проблемы. Рязанка, Волгоградка, шоссе... Энтузиастовкаширка, что там, Варшавка, да все вообще, все плохо, и никто не может никак въехать. Ленинградка ужасно, Ярославка ад, Дмитровка очень плохо, Алтушка плохо, Киевка плохо. Ну, кстати, когда с Киевки уже переезжаете МКАД, нормально более-менее для сегодняшнего дня. Ну вот, как-то так Почему? Все очень просто. Снегопад. Снегопад, который изменил э, схему движения и превратил э, обычные к этому времени где-то 4-5-бальные пробки в 10-бальные. Слюберец до Семеновской. Два с половиной часа, пишет Серега В. Так у них нормально морозит сейчас, да? Минус 6, пишет Алекс. У них это где? То есть надо уточнять всегда. Алекс у кого морозит? Это ты называешь движением? Ну Хорошо, я это называю отсутствием движения. Ну, просто так. Мы обычно говорим. Рубрика. Говорит. Москва 94,8. Укрепи меня, Господь, в терпении к ближним моим. Великое стояние, пишет Эндрю. Только полный лох поедет в такую погоду на МКАД. Это же ловушка, пишет Ильич. Надежда питает людей, Ильич, надежды, люди все равно думают, что авось все-таки в этот раз, может быть, я проскочу, а, но ну вот не проскочили, Алекс говорит, Берлин, Берлин морозит до минус шести. Да, уже морозить стало, не знаю, опять же, Урсула фон отчитывалась, что у них теплая зима у всех, и вообще все классно, и у них вообще топчик. Ну, фотографии вы мне присылаете из пробок своих, где вы стоите и никуда, естественно, не двигаетесь. Ну, терпение вам, дорогие друзья, это было, наверное, предсказуемо, да. Я вот сегодня перед тем, как вообще выйти на улицу, первое, что сделал, посмотрел прогноз погоды, а второе, я посмотрел в окно. Ты обратил внимание, что э, помимо того, что ты должен как бы, смотреть прогноз погоды, нужно обязательно посмотреть в окно, вот натурально. Это. Элементарный такой момент, казалось бы, но когда ты смотришь только на прогноз погоды, но не смотришь в окно, иной раз ошибаешься с выбором транспорта, одежды, еще чего-то. А вот когда смотришь и прогноз, и в окно своими глазами, вот тогда уже ошибок нет. И вот я сегодня не ошибся, я вам хочу сказать поздравьте меня с этим, это бывает крайне редко, потому что выработать формулу и информацию в интернете и в окно посмотреть, я вот ее выработал на днях, когда вальсировал в этих лужах, чтобы не испортить себе обувь, просто жалко обувь, деньги тратить лишний раз. Я вальсировал в этих всех лужах и думал, почему же я не надел резиновые это ботинки, ну почему, ну почему? Ну, потому что надо было в окно посмотреть Поздравляем, пишет Дмитрий, спасибо большое Дмитрий, правда, ну вот от всей души Я благодарен вам за это поздравление Почему? Потому что у меня наконец-то На 35-м году жизни получилось Сообразить, да, и вот такие вещи Бытовые, элементарные Себе как-то вот в голове устаканить До этого, оп, посмотрел, о, что, минус 4 Пошел Вышел, а там сугробы по, 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 по уши. Но вот обратите внимание, многим-многим нашим согражданам, нашим друзьям, нашим слушателям до сих пор недоступна такая вещь, как посмотреть в окно. Они не догадались. Поэтому рекомендую. Надо не просто в окно смотреть, но и немного высунуть нос из окна. Это, кстати, тоже очень хороший вариант. И о недвижимости в Москве, 10 баллов, пишет Эдмон, смешно, а по полосам для А можно же сегодня ехать, даже если камера снимет полосы-то не видно, пишет АК, ну мне вот утверждали некоторые слушатели, что если нет разметки на дороге, то есть она засыпана, то якобы камера не наказывает, я не берусь в этом смысле утверждать ничего, сам обычно все равно еду как положено, а не, не пытаюсь в общем хитрить Тверь нормально, едет нам не страшен белый снег, пишет Алекс Каждая зима для наших водителей как первая, что ли, неужели еще не научились зимнему вождению, пишет Юрий Р <coughs> Юрий Р, однажды я открыл для себя еще одну очень важную вещь, которую, как мне видится, можете вы открыть для себя тоже Сейчас попытаюсь быстро объяснить. Я понял, что каждый год появляется множество новых водителей, множество старых водителей просто уходят с дорог. Элементарно это называется смена поколений. Ну вот представьте себе, сколько человек умирает и сколько рождается каждый год. Ну есть, даже можно не представлять, есть конкретные цифры. И это значит, что каждый год примерно примерно, добавляется какое-то, ну, не знаю, вот на Москву, может быть, несколько десятков тысяч новых водителей. А старых водителей как бы убывает. И каждый раз новые водители, каждый год они есть. Представляете, кто первую зиму ездит только? Они каждый год есть. Они могут чудить, потому что это для них это натурально первая зима, и они правда не знали. То есть это, может быть, смешно звучит, но это такое может быть. И поэтому, может быть, когда мне приходится по 10 тысяч раз объяснять одну и ту же, одни и те же ответы давать на одни и те же вопросы, это происходит не потому, что мне люди хотят настроение испортить, а мне нужно укреплять себя в миролюбии, а потому что натурально человек только вступил, допустим, в эту тему в какую-то, в этот вопрос он открыл для себя, чё то знает, информационное радио, и он что-то говорит, и, может быть, он вообще первый раз слушает, и я ему первый раз отвечаю в жизни на эту тему. Может, ему вообще первый раз эта тема заинтересовала. Это вот возвращаясь к предыдущему вопросу. Ну, вы поняли. Нам просто кажется, что э, вокруг нас э, все более-менее стабильно и статично, в каком смысле. Мы же с собой, с самим живем-то постоянно. И э, динамику, изменения в себе мы практически не фиксируем, потому что изменения, ну, они... Есть, конечно, но они происходят мелкими шажками, и фиксировать это очень сложно. Ну, знаете, когда вдруг не видел своих одноклассников, через 10 лет увидел этих всех дедушек и бабушек, и думаешь, да что ж такое-то, неужели и я такой старый? Вот, а до этого казалось, что все вроде бы нормально. Поняли, да? Так же и здесь. Вот. А на самом деле мир динамичен, и в нем нет никакой стабильности, и он постоянно меняется. Мы можем посмотреть, сколько каждый год на дороге э, Москвы выезжает новых водителей. Я думаю, что это какая-то сокрушительная абсолютно цифра. И этого будет э, более чем достаточно всегда для того, чтобы каждый год казалось, что мы как первый раз едем. Потому что мы реально едем первый раз. Потому что никаких вот таких вот «мы», которые чему-то научились, их не существует. Потому что «мы» — это постоянно, это динамичное понятие, которое постоянно обновляется. И приходят новые, и уходят старые. Ну, такова жизнь, видимо. Еще и каршеринг, пишет Владимир. А службы дорожные, что снег убирают, тоже новые каждый год, пишет Теос. Не поверите, Теос. Ну, там тоже, видать, есть обновления какие-то. Так вот, что такое уникальный автомобиль, пишет Андрей. Да, наверное, скорее всего. Я видел девушку за рулем, задранной ногой на подлокотнике и держащий одной рукой руль. Вот и все, пишет Владислав. На подлокотнике она задрала ногу? вот, это интересно, во-первых, Владислав, завидую вам в хорошем смысле, а девушка-то симпатичная была или как? Снег выпал, посмотрите красотища какая, пишет Андрей, а Сол Дим отправляет мне какую-то страшную пробку, как будто бы люди наколотились или что, и где это вообще сложно понять, капотня, верхние поля, а, ну там похоже не могут забраться на э, мост, э, да, не могут забраться фуры, и все, вот Судя по тому, как это выглядит. Или я ошибаюсь? Да, просто. Я тут пошел между, международные права получать, а там дети сдавали на первые права. Там просто толпа. Просто как в бочке, пишет АК. Да, относительно международных, международного водительского удостоверения. Я однажды его получал. Абсолютно бесполезная оказалась вещь. Поэтому не знаю, стоит ли вам их получать. Такие там... Быки попадаются среди этих долбанных коммунальщиков, пишет Лис Хитрый. Пойду-ка я в окно посмотрю, пишет Дмитрий. Да, обязательно посмотрите. Это вебкамщица ехала, мне кажется, в машине, пишет Владимир. На, да, сейчас это такая профессия частая достаточно. А вот. Ой, это я все о движении говорю? А, мы закончили... А, ну да, ты же нажал, когда произвольно у тебя палец вот, 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 вот ударил. Тебе надоело меня слушать? Ну, правильно, властитель эфира, все с тобой ясно. Снегопад, снега... снегопад, ты опять неожидан. Пишет, второй. Помните, что каждый год на дороге Москвы, да и вообще на дороге, да и вообще на улицу выходят новые люди, которые еще пока не имеют опыта вождения в этих условиях. И, соответственно, ну, у них могут возникнуть проблемы. Ну, и натурально, каждый год. Я вам больше скажу, каждый месяц новые водители садятся за руль. Вот так не удивляйтесь. Новости. 9 35 в Москве. Это радиостанция «Москва-94.8». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Десятибальные пробки в Москве. Все плохо на дорогах. Все стоит. Пробки, 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 пробки. Снег, Пробки. Так что имейте это в виду, дорогие друзья, если вдруг вы еще пока думаете сесть вам в автомобиль или не садиться вам в автомобиль, не надо садиться в автомобиль, не думайте, просто, просто не надо этого делать и все. И никаких размышлений по этому поводу у вас быть не должно, никаких автомобилей, чур меня чур, как говорится, новые водители зимой за рулем, тоскуют их родители, вернутся ли живьем, пишет Эдмон, заслушалась вас, опоздала в порт, пишет э -э, Елизавета Мельникова, Елизавета, зато у меня теперь есть основание говорить, что у меня есть свой человечек в порту, ну, звучит же, да, у меня есть человек в порту, Новые водители... Так, шипы, шипы, как знал, пишет Антипаша. А что шипы-то в снегу? Они ничего. А, вот, а мне-то а мне на ТО ехать, пишет Игорь. И вы на ТО, и там до вас еще были на ТО. Там тоже, видать, очередь будет. Ладно, давайте посмотрим, что у нас из последнего есть по новостям, чтобы не буксовать здесь в наших слезах, не утонуть. Конкурс сильных и самодостаточных мисс в Канаде придумывает мужское парное катание. А, понятно. Значит, на конкурсе мисс в Канаде э, какие девчонки отжимаются. Ну, не... А, кстати, вы знаете, парное катание придумали? Э, о, о, сейчас скажу. Значит, парное катание так и до этого было. На коньках, но ну, только два мужика теперь смогут уступать. Это где-то, по-моему, в Канаде или где в общем, они разрешили двум мужикам выступать. Скоро, чувствую, и на Олимпиаде будет та же самая. Поэтому, может быть, сливаться с этой Олимпиады надо побыстрее и без всякого вот этого дополнительного. Вот. И не ждать ничего. И не пытаться даже с флагом туда прорываться нашим. Скоро, видимо, совсем все плохо будет с этой Олимпиадой. Однополное, однополое парное катание Ну да, да, вот одноп... Вы не знаете, что ли? Да, да, вот новость проходила Я посмотрел по новостям, ничего интересного Есть только про Киев э, и Герани, якобы И больше ничего э, утреннего интересного нет Еще и снегопад Вот это то, что нам всем близко интересно А что вы в наушниках слушаете? Понимаю, когда телефонные звонки принимаете А в остальное время что там, пишет Андрей? В остальное время там звук вот я говорю, сижу, сам себя слышу, например, вот. в принципе могу их снять и вот так говорить, и разницы никакой нет, что там, слишком громко? Вроде нормально Но знаете, так хочется спать сразу, поэтому все не подходит нам Поэтому в наушниках. На самом деле все очень просто. Когда ты работаешь на радио, ты сам контролируешь тот звук, который у тебя есть ну, в определенной степени. Потому что можно так делать. Можно так. Можно отсюда говорить, Понимаете, вот такой звук может быть. А на телевидении как бы э, там люди сидят и все время отслушивают, что ты как ты почему-то. И там на микрофон он как бы прилеплен к тебе в одно конкретное вот место. Нет не то, которое вы подумали На груди у микрофон. Или бывает вот такая вот капелька Вот сбоку, вот как она называется Не знаю там Headset, они говорят Головной там набор Вот А здесь, ну, поскольку специфика звук Поэтому наушники есть Чтобы слышать, какой звук Чтобы галаш был приятным и бархатистым А? Есть гарнитура А все равно все равно сидишь и слушаешь. Но можно и без этого, я вне всяких сомнений, можно и без этого. Комедия была про двух мужчин, которые выступали в фигурном катании. Вот и сбылось, пишет Денис. Надо было сказать, в наушнике Кремль диктует текст, подорвались бы пару, ну, известные его. Нет, ну подождите, ну, я же просто об этом умолчал. Так-то, конечно, да, и для того, чтобы Кремль диктовал текст. Вы думаете, я от себя, что ли, что-то говорю? Вы вообще знаете, кто меня сюда поставил? Вот обратите внимание, сколько лет я уже работаю на радиостанции. Разные события были, но я же объективно чей-то человек, понимаете? Вот вы скажете Божий, я скажу Возможно. Не представляю, что будет с хоккеем и футболом, а самые мужские виды спорта на Олимпиаде, бокс, борьба, что с ними будет? Так они же бокс, по-моему, убрали из олимпийских видов спорта или нет? По-моему, бокс уже не олимпийский вид спорта, если я не ошибаюсь. Не помните? По-моему, бокс выкинули из олимпийских видов спорта. Все, типа, не будет. будет. Будет всякие только синхронные плавания, где будут синхронно плавать мужики, и фигурное катание, где два мужика будут друг друга подбрасывать. Вот. А что, нет, что ли? А? Внутренним кат, теплый стан, напротив обе встала три фигуры, ГАИ перекрыла движение, пробка до Бутова, докуда дальше, не знаю, свернул на Варшавку. ОФВ, говорит. И встал в пробку, да, ОФВ? А, божий вы раб, а не человек. Не, ну это есть такое, значит, Алексей, божий человек. Вот, может быть, слышали про такого. А, товарищ полковника в ухе. А, товарищ полковник. Товарищ генерал в ухе. Тут такая серьезная радиостанция, полковник. Но у своего человека есть свой человек в порту, пишет мощный бур. Борьбу хотели убрать, и вообще сейчас заявление, что 10% от команд на Олимпиаде должны быть вроде как нетрадиционные товарищи, пишет Финист. Ну, во-первых, они нам не товарищи, а во-вторых, финни все-таки это, по-моему, вброс. Но я не исключаю, что рано или поздно так произойдет. Еще 600 метров и будет СВХ, говорит Антипаша, намекая на то, что в ближайшие 3 часа он собирается выехать на СВХ. Бокс на льду будет, пишет Константин. Можно почувствовать себя женщиной и выиграть что-нибудь в боксе, пишет Лукич. Не шутите так, вашим поклонникам приятно думать, что вы пробились только благодаря своим талантам, пишет Елена. конечно. Талантом, но все-таки давайте будем говорить откровенно, вы же понимаете, кто за мной стоит. За мной стоят и люди, особенно в метро, много. А в Южном парке мужчина признал себя женщиной и выиграл Олимпиаду, пишет Денис. Так это все были шутки, но теперь это уже не шутки. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что тот самый Южный парк, это же сатира. А сатира, она под собой имеет хоть какое-то основание обычное. Потому что для того, чтобы что-то высмеивать, это что-то должно быть. Другое дело, что ты доводишь это до какой-то крайней формы, от того становится смешно. Но, тем не менее, основание это есть, да? Сама почва для произрастания этой сатиры должна быть. Соответственно, вот она. Представляю канадские пары. Небритый, накрашенный трансгендер подбрасывает изящного, хрупкого, пассивного гея, пишет Памбон. Ужасно, Памбон, что вы вообще это представляете. Полковник гудошников, пишет рука-нога. Ну, почему сразу полковник? Талантом, талантом языком работать, Елена, пишет Иван. Иван. А, стыдно, стыдно Еще главное, этот смайлик добавил смеющийся Иван, стыдно так себя вести вот. а, Многие выдающиеся люди работали языком И а, в, на, в нашей истории они, так сказать, остались Оставили светлый, правильный, хороший след в нашей истории В конце концов, все дикторы телевидения работали всегда языком Так что, Иван, не надо недооценивать силу языка а, значит, э, э, так ты как попал на радио с такой дикцией? У тебя что там, Блад? Почему Блад? Сестла, пишет Юрий Воробей. Да что ж такое, мой, э, э, Известно, что, подгорел, и так далее. Саша пишет. Иван вообще ничего не понимает. Молод, еще, пишет Елена. Вот переписка. А тут уже зависит от испорченности Елены. Пишет Иван. Боже мой, Иван, оказывается, вон о чем вы шутили. Господи! «Это вы Максиму Галкину пишите тогда про умение работать языком. Мы-то что? Мы-то что?» «Мы-то вас-то поняли в прямом смысле. А вы-то вон оно что, эти свои грязные штучки нам тут пытаетесь прокинуть. Левитан, по сути, тоже языком работал, но кто посмеет про него плохого сказать, пишет Сергей. Ну, всякие гады говорят бандеровские. Про Левитана плохо. Но это же не значит, что мы должны забывать своих героев». Вот кто, точно, Галкин, вот кто пробился языком, пишет Николай. Можно сказать, обеими руками ухватился за счастье за свое в определенный момент Максим. Вот, и погрузился в работу с головой. Идем дальше. За вами стоит Дар... Даренко Сергей Леонидович, который принял вас, пишет Олег Богомолов. Знаете, как это? Что-то церковное в этом есть. Отец наш принял нас. Ну вот. Это как из сериала из девяностых. Да, да, да. Вот коллеги пришли. Тоже, тоже благодать и подпитаться вот этой эфирной дверь открывает. Сектантское нечто, пишет Юрий Воробей. Да, возьми свет, брат. А -а -а. «Галкин может завязать двойной морской узел без рук», пишет Игорь. «Это как из сериала «90». Это наш Гудошников, и мы его слушаем», пишет Беня. Я, честно говоря, не знаю такого сериала. поэтому Это что за сериал?» «Язык мой, друг мой», пишет дитя Робинзона. «Шо да, то да». Вот. Ну что, дальше пойдем, или так и будем об этом Бригада сериал, пишет Белкин Бригада, но Бригада это не сериал Бригада это многосерийный фильм Все, идем дальше, я продышусь Алексей! Кто бы знал, что вот этот человек таким образом войдет в историю если мы считаем, что мы вошли в историю, то он-то тоже вошел в историю. Да, кто бы знал. Не бригада, а убойная сила, пишет Искандер. Будете смеяться? Я решил посмотреть, по-моему, то ли первый сериал, то ли, уль... по-моему, «Улица разбитых фонарей». Ну, где Хабенский? Я решил первую серию посмотреть. А, как ужасно это снято. А потом я думаю, ладно, это я хотя бы видел в детстве, а вот... «Бандитский Петербург» мимо меня прошел. Посмотрю «Бандитский Петербург». Какая катастрофа. Мы реально не умели снимать. Мы просто не знали, как, что делать с камерой, видимо, и как ставить свет, и вот это все. Сейчас, кстати, очень хорошо научились. Я уже советовал вам один сериал, и посоветую его вновь. Мне понравился. «1703» называется. «Я поржал от всей души», честно говоря. Интересно сделано. Необычно для нас. «Ой, зря!» — пишет Дмитрий. «Что зря?» Про бандитский Петербург высказался или еще? Хабенский в убойной силе. Вот значит убойную силу. Ну где Вася Рогов? Вот это все. Человек по прозвищу Зверь с Певцовым. Посмотри, пишет Алекс. Бандитский Петербург это самое лучшее, пишет Нурик. Ну снято как ужасно, Нурик. Такое все вот. Видно было, что операторы как бы. Улица разбитых фонарей это наша корова и доить ее будем мы. Значит его я А, так Вася Рогов значит везде снимался что ли? Или что я не понимаю. Ладно, короче, короче, я помню, ну, в общем, я могу перепутать, Ну, в общем, там был Хабенский, молодой, все, вот где Хабенский, вот этот вот, хороший сериал «Новый конец света», пишет Олег Богомолов, Олег, не знаю, не смотрел, о чем там? «Одиннадцать дней на серию, что вы хотите», пишет Владимир. «Я этого Хабенского на носилках нес, когда ему камнем башку пробило в горах», пишет Лис Хитрый. О, спасибо, Лисхитрый, Хитрый. Хорошего актера нам сохранили. «Эпидемия», может быть, пишет Дмитрий. «Эпидемия» — это современный, сериал хороший. Там этот снимается актер, мне очень нравится. Я все время его фамилию забываю, она у него сложная такая вот. О, «Александр». Александр М -м -м. Ну, Александр Ну, как его фамилия? Ну, Робок Да, Фу, спасибо большое Иначе я бы еще год сейчас сидел, вспоминал Ну, правда ну, Необычная фамилия, поэтому сложная вот. а, Вася Рогов даже в «Братья» и Братье 2 снимался Но он там с ним режиссера играл а в «Брате-2» что он играл? Вот в «Первом брате я помню, а в «Брате-2» что он играл? А потом в тех же горах Бодрова прикопала, пишет Лис Хитрый. А вот это печально, Лис Хитрый, вот это печально. В общем, ничего, наши научились снимать реально кино, сериалы, научились снимать. Классно. Вот я знаю, что есть люди, которые не любят э, смотреть наше кино и сериалы, потому что, мол, плохо сделано. Я был из их числа, честно признаюсь, но я вижу, как наши вот просто научились и все. И э, с точки зрения юмора и смысла, в который наши закладывают, интереснее, чем американское смотреть, потому что у них и юмор такой себе, не очень у американцев. Ну и смысл, они под себя все-таки в большей мере работают, да? И отсылки какие-то, еще что-то. А когда наши начинают играть вот в этот постмодерн, да, Кусками вырывать оттуда, отсюда, еще что-то, это все складывать в причудливые картинки какие-то, которые ты понимаешь и которые ты знаешь. Это вообще интересно смотреть. И снято хорошо. Вот правда, операторы наши, да, режиссеры, световики научились очень хорошо работать. Прямо молодцы, не знаю даже. Вот что, что и добавить здесь. И комедийное снимают хорошо, и какое-то вот такое вот трейлеры снимают хорошо, да? детективы интересно снимают, исторические, там, спортивные драмы снимают, ну, прям классно, смотришь с удовольствием, да и актеры у нас, мне кажется, лучше, чем на Западе, ну, на мой вкус, у них как-то они недостаточно, ну, недостаточно, у них есть, конечно, гениальный актер, на мой взгляд, но вот... Из современных как-то я и не назову никого, наверное Неужто появился русский Гайричи, пишет Лис Хитрый Гляньте, говорю, 1703 Гляньте, гляньте Это там режиссер тот же самый, который это, физрука снимал Но стилистика совершенно иная Прикольно, интересно, необычно вот Честно вам скажу, необычно снято, Прям необычно Один из первых э, интересно снятых Это турецкий Гамбит, пишет Дитя Бензона. Они э, Ночной дозор случайно Вот первый интересно снятый не ночной или дозор с Гошей Куценко да 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 с ним Беня с ним а, юз ваша честь топ вы последние российские сериалы пишет Данила пока не смотрел ну не было возможности а, ну вот про актеров ты конечно дал нашим до западных далеко ну я не согласен с вами Олег вот честно Олег не согласен не знаю, да, у западных есть крутые актеры, типа Том Хэнкс, например, да, есть драматические актеры, но так вот, прямо сказать, что у них поголовно там суперактеры, ну, не знаю. Я считаю, что у нас вообще обалденные, абсолютно вот Хабенский, у нас просто безруков супер вообще робок. Топовый просто, значит, Аронова, вообще с ума можно сойти, заставит рыдать на пустом месте. Кого я еще сейчас хочу бы назвать прямо, кто мне нравится. Чего же у меня из головы-то вылетел-то он? Господи, ну наш самый комедийный, успешный сейчас актер вообще, вот он просто выбился с этого. Полицейский с Рублевки-то он играл, и Саша Петрова затмил в определенный момент. Ну, назовите мне его. Ну, классный вообще дядька смешной, невозможно. Бурунов, да, Бурунов вообще топовый просто, невыносимо. Хоть драму, хоть комедию, хоть чё, как он это делает, я не знаю, но ну, это вообще фантастика. Ну и там, как он Леонардо этого Ди Каприо озвучивает, одно только это чего стоит. Поэтому, ну, не знаю, друзья. Мне кажется, вы недооцениваете наших актеров. У меня есть ощущение, что многие хороши. Я, конечно, сейчас вот многих еще не назвал. Ну, а есть, конечно, какое-то, вот, знаете, проходное. Потом вот эти все, поколение внуков подросло, я обратил внимание, да, и Янковские, и прочие, прямо, Начина... сначала я к ним скептически относился, а сейчас так смотрю, думаю, хм, что-то у них какие-то семейные секреты, походу, все-таки есть, ну, получается у них, получается. Не у всех, конечно, но есть такой момент. Ликвидация бомба, актеры супер отыграли, пишет Ларек-Марек. Ну, уже устаревший сериал, ну, так-то да. А... Так, Нагиев супер, пишет Тесла. Но у... у Нагиева есть такой момент, он то реально в образе, то как будто опять Нагиева смотришь. Вот. А Ефремов норм, младший-то? Да, да, сначала тоже был не очень, а сейчас смотрю вот в некоторых каких-то сериалах прям, думаю, хм, все-таки что-то там передалось такое, вот секретное какое-то у них зелье есть. Ефремов-то, ну, несмотря на то, что вот я и про отца про его скажу, несмотря на то, что он вот такой вот оторванный весь, да, и он в тюрягу попал и все, ну, как актер-то, как бы вопросов-то, я думаю, ни у кого не было никогда. Вопрос был только, как он играет пьяного А потом оказалось, что играет он не пьяного, а в основном трезвого Потому что всегда пьяный Но, тем не менее, актер-то просто супер, супер И много, много, вот правда много Я вот так смотрю, много кто Ну, конечно, в основном сейчас как-то мужиков называют, да? Это такой тоже важный момент кстати, есть сериал с Буруновым, называется «Мелодрама. Ржачная комедия» про то, как сериалы снимают в нашей стране, пишет Беня. У его вроде паралич лица, из-за этого у него лицо такое, пишет Тесла. Ну, не знаю я этого. Скуценко понравился новогодний фильм 15 -го года «Страна ОС, видимо, или 03. Топчик. Первый раз из него, из него фамилию Навального услышал, а потом через года три узнал, кто это такой, пишет Александр. Кстати, потом это... Господи, кто в ритме играл актер, который вот, ну, главного героя там играл. Вот он. Я его вот где видел, он везде хороший. Вот чуть-чуть знает, как у него это получается, но он везде хорошо делает вообще все. А Яценко. Яценко, да, у него фамилия. Я не знаю, какая у него фамилия, но вот этот актер, который в ритме главную роль играл. Играль, вот я его видел много где. Прямо молодец, он не знаю, мне так кажется. Ну, в общем, есть у нас на что посмотреть. Ну, а есть, конечно, вот и на смотришь, думаешь, чей-то ребенок, что ли, внук, чей-то, не пойму. Вроде бы как-то вот, как-то вот, <казалось>, казалось бы, можно было бы и получше, вот. Козловки, «Козловский, как тебе, пишет Алекс?» Да и ничего, если честно, вот так. Если без злобы говорить, ничего, прикольно. В некоторые моменты, в некоторые образы, мне кажется, он очень точно попадает, и интересно смотреть. Но что-то сейчас его особо и нет, я его не вижу сейчас. А, «Граница», Таежный роман», хороший сериал. Фу, там Гуськов, потому что Гуськов это вообще гений. Это вообще просто, это, я не знаю, я везде, где его видел, это просто разрыв головы. Что-то из последнего я его нигде особо не, не вижу. Вот. А жаль, потому что вот уж человек умеет нерв тоже делать, это что-то такое. Такое, наверное, и не научишься делать, это только если оно есть уже изначально. Так что, вот вы мне сказали, что их актеры круче наших. О, не, я с вами не согласен. Мы отставали по технической составляющей, наверное, наверное, отставали по сценариям. Вот это есть такой момент, наши сценарии, это как-то, ну, такие были, но сильно вторичные, но я вижу, что в этом мы начинаем сейчас прирастать, в сценарном мастерстве, это тоже заметно, вот, потому как, и что люди делают. вот банальщины вот этой вот уходят, знаете. Я считаю, кстати, все вот эти фильмы а, по типу а, о том, как тяжело живется в России, тоже с точки зрения там, сценарного содержания, абсолютно банальщиной, а, это очень легко все пишется, как мне кажется, и легко создаются такие образы. А вот полновесное что-то, знаете, такое вот, а, из критика и с любовью одновременно оно вот стало сейчас появляться и мне такое нравится, мне нравится такое смотреть, где вроде бы как бы и отметят что-то неправильное, но при этом и вот нет высокомерной позиции по отношению к своему государству и к своему народу нет вот этого взгляда сверху который меня лично раздражает и бесит всегда. И я, мне хочется таких кинематографистов, актеров или там общественных деятелей э, отхлестать по морде тыльной стороной ладони, вот именно. Других вариантов как-то вот не возникает, желание не возникает. Я этого делать не собираюсь, но желание возникает, просто хочу сказать. Русская театральная школа, топ, пишет Александр. Театральная, да, но вот еще нужно момент понять, что когда театральная школа переносится в кинематограф, не всегда это хорошо, потому что избыточность, да, вот этих действий для театра хорошая, она вот для э, кино иногда бывает не очень, и зачастую бывает не очень. Все-таки кинематографическая школа, да, умение играть не то, что, там, Телом, да, языком тела, а взглядом, вот, это, ну, потому что крупные планы и все такое, это отдельное тоже мастерство, это отдельное искусство, и, как мне кажется, наши им владеют на очень высоком уровне. Вот как раз, когда подключается театральщина, меня это начинает раздражать, вот не надо театральщины. В хорошем смысле, в театре так и нужно. А вот в кино сдержание. Не суетиться. Знаете, здесь фраза «не суетись лицом», говорят, и вообще не суетиться. Поэтому, например, я не люблю все фильмы «Квартета И». Потому что это, ну, это не кино. Это театральная постановка, снятая на камеру. А я такое не люблю. Я тогда уже лучше пойду в театр и посмотрю театральную постановку, которая мне нравится. Но это мое ощущение, это мое впечатление. Вот. Точняк, а я не мог понять, что мне не нравится в театре Переигрывают, не переигрывают, играют на широкую аудиторию В этом смысле я всегда провожу аналогию между радио и театром, телевидением и кино То есть если брать нашу профессию, наше ремесло, то, конечно, радио это театр, а телевидение это кино Потом могу когда-нибудь объяснить, почему. <смех> Потому что сейчас это будет долго. Но примерно так. Вот. А, блин, но ну они крутые, пишет Иван. Конечно, крутые. Вот. Так что это я к чему все сказал? Все мы можем. Если захочем, вы скажете не «хочем», а «хотим» и правильно сделаете. Но это было сделано для привлечения вашего внимания. Так что «могим», когда «хочем». Давайте. Новости, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.